1: Non, te estoy grabando. Bon bah voilà. Apparemment, on a déjà passé en Espagne, mais on s'est pas rendu compte. que c'est cool, hein? Je ne Clementina.
0: Qu'est-ce que c'est? Le
1: bridge,
0: la frontière.
1: Ah voilà, le pont Bon ben, il pleut des cordes On a quitté Saint-Jean-Pierre-de-Port ce matin Enfin, pas très tôt Mais on n'était pas le groupe le plus pressé de la planète je pense Mais c'était chouette, c'est une bonne équipe Oriane, Ander Oriane qui est française mais qui vit en Nouvelle-Calédonie Ander qui est basque, basque du sud, c'est-à-dire espagnol Et Peter qui est de Hollande Et, Et on vient d'arriver à Renégui où se trouve la frontière entre la France et l'Espagne grand moment et on la passe sous la pluie mais une pluie joyeuse il veut boire un petit café <rire> c'était rigolo hier quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port bon après la, la troisième pluie qui, m, qui, me, qui me surprenait non elle me surprenait plus à ce moment là mais qui me tombait dessus j'ai décidé de finir les derniers kilomètres en stop. Et le monsieur qui m'a prise en stop m'a gentiment amené jusqu'à devant la poste où je suis allée chercher mon enveloppe du Japon. Et ça y est, j'ai reçu mes deux feuilles de tabac japonais euh, avec un mode d'emploi. <rire> Parce que je n'aurais pas su faire. Bon, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas encore faire. Mais je vais essayer. J'espère que quelqu'un a des feuilles à rouler parmi nous et qu'il y aura une éclaircie parce que je ne vais pas fumer ça sous la pluie non plus. Et ensuite, euh, j'ai vu qu'il y avait un bureau des pèlerins et je me suis souvenu que je, euh, Jacques et Denis m'en avaient parlé à Conques il y avait une certaine Claudine là-bas, j'avais noté Claudine. Et donc je suis allée euh, à ce bureau des pèlerins sans, sans me méfier de rien. Et, et ça a été terrible. Cet accueil a été terrible. Je suis sortie de la dépitée, déprimée. Je me demandais si je pas faire demi-tour et rentrer chez moi. Ils m'ont mise en garde contre à peu près tout... De la neige à... au mauvais accueil espagnol en passant par euh, euh, les secours qui étaient payants si jamais je me cassais une jambe. Et euh, <rire> ils m'ont réexpliqué 20 fois qu'il fallait pas que je passe par le col mais par la route. Et c'était dur. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche je disais un truc faux. Ils étaient trois, ils étaient trois contre moi. Ils me reprenaient et je crois qu'à la fin, ils m'ont vraiment prise pour une folle. D'ailleurs, je suis repassée là ce matin, juste pour leur faire un petit coucou. <rire> Parce qu'ils m'ont dit que, que sans argent, je trouverais jamais où dormir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et je leur ai dit, ben, je vais essayer au moins, je vais aller frapper aux portes. Et là, elle me disait, oui, bah essayez vous verrez <rire> ça a fini comme ça en menace mais je suis quand même partie et, et 20 mètres plus haut euh, je savais qu'il y avait un gîte communal mais je savais aussi que je voulais pas y aller et donc j'ai juste regardé par la fenêtre pour voir s'il y avait du monde parce que je pensais aller chercher un endroit où dormir et revenir pour voir s'il y avait des pèlerins et j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu euh, juste une personne assise à une table et je, je me suis dit que ça devait pas être le gîte communal. Et donc j'ai je, je, continué tout droit. Et là, il y a une femme qui sortit euh, et qui m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai dit que que je cherchais un endroit où dormir mais pas un gîte parce que je me baladais sans argent et elle m'a dit euh, viens je te prends ici et c'était incroyable <rire> 20 mètres après qu'on m'ait dit que j'allais mourir sous la pluie sous un pont à Saint-Jean-Pied-de-Port noyé par les petits poissons et par la méchanceté des humains et c'était Stéphanie une femme d'origine péruvienne avec qui on a beaucoup rigolé et on a beaucoup parlé du Pérou et là il y avait Jeannette aussi qui l'accompagne euh, euh, qui s'occupe du gîte communal avec elle et elle m'a dit qu'elle avait le droit de prendre un pèlerin sans argent par jour et que là ça serait donc au moi et c'était trop chouette et après il y a les, les trois les trois amis qui ont débarqué là. <rire> Et on a passé une très belle soirée. On a cuisiné plein de trucs avec Jeannette. Elle m'a invité à... à cuisiner avec elle. Moi j'avais le levain, j'ai fait du pain à la poêle parce qu'il n'y avait pas de four. Et euh... on croira ou pas mais c'était assez délicieux. Du pain à la poêle. Elle m'a montré la recette sur Youtube que j'ai suivie à la lettre. Et franchement... C'est une bonne surprise.
0: <laughs> Et là Bon,
1: bueno, estamos en Espagne ou non Oui sí. Ya estamos Si. Sí. A d'où est la frontière
0: Navarra. That post. Bueno, Reino, de ya. Navarra. Allez,
1: Reino de Navarra. Oui Reino de Navarra Vacances <laughs> Vacances en Espagne. <laughs> <laughs> C'est
0: ça.
1: Je le café. Il faut qu'on sorte les maillots de bain. Où est votre café <laughs> We're in en Espagne!
0: Oui,
1: oui, oui, oui,
0: La oh, oh, police
1: Ça <laughs> <laughs> so c'est Anders <laughs> Et il y a un oui, 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 y oh! oui, <laughs> <rire> bon il fait tout gris mais c'est chouette Il n'y a personne Il n'y a, a pas un chat dans les rues Mais on comprend pourquoi Et là on passe devant le poste de policier Ah ça fait plaisir Depuis que j'ai entendu du basque Et maintenant je vois des panneaux écrits en espagnol oh, J'ai l'impression de voyager on va boire le café. Mmh. Bon, voilà, je me réveille euh, dans la collégiale de Roncevaux où ils ont même pas mis un radiateur. Et, euh, ma fine équipe dort. C'est plus que des gros dormeurs. Hein. Euh, se lever le matin, c'est un peu une torture. Et là. <rire> Je veux aller voir le temps qu'il fait dehors, mais j'entends en, déjà à travers la porte. Ça m'a l'air très sympathique. <rire> ah non, ben ça ne va pas être possible. Moi, je vais pas faire une deuxième journée là-dessous. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il peut y avoir autant d'eau dans le ciel. Il fait encore noir. Et l'eau tombe. incroyable. incroyable. Donc hier, on a marché là-dessous pendant 7 heures d'affilée. 7 heures. Ça fait beaucoup. 3 h demie. Puis on a fait une pause. 3h30. Quand on est reparti, c'était compliqué parce qu'on était déjà bien humide Et quand on est arrivé. Ah mais non, on n'est pas arrivé en fait. Hum, je sais pas vers quelle heure on mais... Ouais. Enfin, je suis arrivée à un stade où.. Jusque-là, je faisais attention quand je marchais dans l'eau. J'évitais les flaques. J'avais toujours un petit bout de pied sec quand il pleuvait. Mais là, je pouvais marcher dans une rivière. Sans problème, d'ailleurs, je l'ai fait. Parce que les chemins, c'était des rivières. Et, et sur la fin de la journée, on arrivait dans la neige. La fin de la journée, de marche. Donc là, il y a encore jour. Et donc, on était dans la neige fondante, qui pleuvait, les pieds dedans. Alors ça, ça refroidissait pas mal l'eau que j'avais dans mes chaussures, puisque finalement avoir de l'eau dans, dans ses chaussures, c'est pas si grave tant que l'eau, elle reste à la température du corps. Le problème c'est que quand on marche dans des rivières de neige qui fond, et donc d'eau glacée, et bien ça fait baisser la température de l'eau des petits lacs qu'on a dans les chaussures. Et là, ça devient moins agréable. Non, je vais rentrer, parce que bon, ça, ça, ça fait beaucoup de bruit, la pluie. Et puis, euh... puis après, la nuit est tombée. <rire> on n'était toujours pas arrivé. En fait, on aurait dû continuer par la route pendant tout le long, mais on... On s'est planté. Pourtant, euh, les super aiguilleurs du chemin de Saint-Jean-Pied-Port nous avaient prévenu 30 fois qu'il fallait rester sur la route, sur le dernier tronçon. Mais en fait, on... entre la pluie et euh, les conditions nous empêchaient pas mal de réfléchir à ce qu'on était en train de faire. Donc on avançait, on avançait, on avançait et puis on suivait les petits coquillages. <rire> ça peut rendre un peu compte sur les coquillages et puis on était sur la route sur le dernier bout et il restait encore euh, ben on ne savait pas trop combien mais il restait encore quelques kilomètres à un moment donné il y a la police qui arrivait il y avait très peu de voitures et puis <rire> des voitures c'était une énorme tank de police qui s'est arrêté Camille phare pour nous. Et là, le monsieur est descendu et nous a dit, euh, bah, il vous reste encore 3 km pour arriver à Ranzvo. On s'est dit, oh, 3, 3 km ça va. Alors, c'était euh, tellement long ces 3 km que quand finalement on est tombé sur une jeep qui attendait sur le bord de la route, j'ai demandé au monsieur s'il ne pouvait pas nous amener. Et il nous a amené donc, on est arrivé en Jeep Royal à cette auberge. <rire> c'est vraiment le service minimum. Et le problème, c'est que quand on est arrivé, Peter et moi, on s'est rendu compte que nos sacs, c'était des petites piscines dans lesquelles nos affaires baignaient. Les autres, je crois que Oriane et Amber, ils avaient moins ce problème. Et bon, hein, le seul objet qu'ils ont en dehors des lits, des lits. Je sais pas si on peut appeler ça des lits. Ils sont superposés, mais <rire> celui du haut est tellement près de celui du bas, il faut pas être claustrophobe quand on dort en bas. Et donc le... non, ils ont des douches avec de l'eau chaude. Ça, c'était royal. Ouais. Et il y avait un des, des séchoir. Ouais, un petit séchoir que j'ai fait marcher toute la soirée avec nos affaires pour essayer de les faire sécher. Et c'est plus ou moins gagné. Oh mince, j'ai laissé mon pull en laine. J'espère qu'il va pas désirer mon pull en laine ce matin dedans parce que... puisqu'en fait, il est très lourd avec de l'eau dedans. <rire> Normalement, quand on a les chaussettes mouillées, on les accroche sur le sac et elles, elles sèchent pendant qu'on marche, mais là, ça va pas le faire. En même temps, je vais tout remettre dans mon sac et mon sac, ben, ça doit être le seul truc qui est vraiment encore trempé. Donc, je sais pas si tout ça est très utile. Mon sac de couchage... a euh... était un peu mouillé aussi. Alors, ce que j'ai appris avec Peter, qui a quand même fait... 4 ans d'armée en Hollande, c'est que quand on a des affaires mouillées, et qu'on doit dormir quelque part, et qu'il n'y a pas de chauffage, qu'il n'y a pas de radiateur, et bien on met tous ses habits mouillés les uns sur les autres, et on se glisse dans son petit sac de couchage humide. Et grâce à la chaleur du corps, toute l'eau va s'évaporer comme par magie. Alors, j'ai pas fait ça. <rire> Lui, il l'a fait par contre. Ah, si, j'ai quand même enfilé mon, mon pantalon qui était encore un petit peu humide. Et effectivement, il a séché. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai touché mes chaussettes. Elles étaient encore toutes mouillées. Alors, je les ai mises dans mon sac. Et elles ont commencé à sécher contre ma jambe. Mais c'était aussi agréable qu'un chien mouillé qui se frotte contre vous. Alors. On n'est pas encore potes avec l'humidité, je crois. Alors voilà, Rancevaux, grand souvenir. Et donc, euh, quand je suis arrivée ici, j'ai dit que jusque-là, j'avais prévu le coup. Je savais que ça, ça, allait être le fameux au cas où. vu que <rire> J'avais vraiment pas le choix. Parce qu'en fait, à Rancevaux, il bah, n'y a rien d'autre. Enfin, s'il y a le petit restaurant où on allait manger une tortille après, mais en gros, je crois qu'il y a cette auberge et un hôtel. En fait, je voyais rien parce qu'il faisait noir, mais c'est ce que m'avaient dit les cerbères de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui m'ont mis en garde contre absolument tout. Bon, là, finalement, ce n'était pas fou. Hein. Moi, je pensais euh, éventuellement continuer encore après si jamais ils ne m'acceptaient pas ici. Mais j'ai payé 10 euros et j'ai fermé ma bouche. <rire> je pense que c'est les 10 euros les mieux investis dans l'auberge la plus pourrie de la planète. Je sais pas comment ils faisaient les moines pour vivre ici. C'était des martyrs, je pense. Là, je suis à pieds nus. Le sol est gelé. Dehors, il y a de la neige. La pluie s'y tombe. Il manque plus que les gros couronneurs. Et il n'y a même pas de couverture. Les matelas sont en plastique. Donc plastique, quand on touche, on sent comme, comme un sac en plastique. Et par-dessus ça, on nous a donné les, euh, des draps en papier jetable. Le top de l'écologie. Et puis, euh, là, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de voir mon, mon du feu du sac de couchage qui va à moins 9 degrés, c'était la température parfaite. Heureusement, euh, mes amis pèlerins ont gardé le moral toute la journée. D'ailleurs, hier en fait c'était une très belle journée, on était tellement contents d'être dehors, on était complètement euphorique Donc en fait tout allait bien jusqu'à ce que la nuit tombe. Et là, quand la nuit est tombée, ben, on ne disait plus rien. <rire> on commençait à avoir froid. Ça faisait splotch splutch, pas que dans les chaussures. Moi, je sentais que j'étais toute mouillée, en fait. Ma transpiration avait rejoint la pluie qui venait de dehors. L'eau du dedans avait rejoint l'eau du dehors. Je crois que j'étais jamais arrivée à ce stade-là de... C'était sportif. Euh, D'ailleurs, je, je demandais à, à Peter si c'était euh, si digne d'un entraînement de l'armée. Et comme il est hollandais, il, est, il avait été envoyé, c'était dans les années 80, il avait été envoyé en Allemagne pour protéger l'Allemagne de l'Ouest contre l'invasion russe. <rire> Mais l'armée hollandaise, elle était envoyée sur les pays plats. C'était ça leur spécialité. Donc en fait il n'avait jamais fait d'entraînement en montagne. J'en ai conclu c'était un entraînement de sportif d'élite, non de, de force spéciale qu'on qu on a fait hier. Ouais, j'étais contente d'avoir déjà deux mois de marche, de préparation à cette journée <rire> dans le corps, parce que je pense que sinon j'aurais pas survécu. À un moment donné, je me suis transformée en machine. Je marchais comme une machine. Alors, j'ai pas sorti le téléphone de la journée, hein, c'est certain. Il était en train de prendre l'eau au fond de ma poche, de mon, de mon pantalon dans lequel je transpirais, qui était sous mon pantalon de pluie, qui malgré tout prenait la pluie. Je ne pensais pas que c'était possible. D'ailleurs mon sac aussi était protégé par cette espèce de cape mais c'est quand même une autre qualité. Hein. Cette cape de, de sac elle a toujours pris la pluie alors que ce pantalon de pluie il n'est pas si fin que ça. Comme quoi l'eau si ça veut passer ça passe partout, partout, partout. Mais c'était super, on était tellement contents d'être arrivés. Je crois que j'étais un petit peu au bout du rôle quand même pendant pendant une heure à l'arrivée. En fait j'étais trempée, et puis l'aubergiste, la dame qui, 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 qui vous file un ticket inutile à l'entrée, après avoir pris les 10 euros, elle commence par vous demander votre crédentiel. Donc le, le petit passeport de pèlerine là, dans lequel euh, on met des tampons quand j'y pense. Et là je me suis dit non mais là je pèse 200 kg d'eau et elle me demande ma crédentielle. Là, là pour moi c'était pas possible. Ça m'a presque mis de mauvais humain. Après elle me demandait ma carte d'identité. Comme si elle avait besoin de mon numéro de carte d'identité. Donc c'est collégial où il n'y a même pas un radiateur. Je vais pas rester, hein. ça c'est certain. Et, euh, et en plus, c'était pas, pas la personne la plus agréable de la planète. Donc oui, pendant une heure, après j'étais un... <rire> un petit peu... <rire> la tête à l'envers. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé, c'est extraordinaire. Il y a un écossais qui est là aussi. Alors lui, je sais pas comment il a fait. Alors il est parti deux heures plus tôt que nous. Effectivement, mais il est arrivé 4 heures avant oui Hi, how did you sleep? Did you sleep well? Yeah. yeah. Are you in a hurry? No. Yeah. Uh, you you look like It, it's kind of raining. Yes. <laughs> Sacré monsieur, c'est la quatrième fois qu'il fait euh, qu'il fait le chemin. Il s'est joint à nous quand on était au bar à Tapas à côté. C'était chouette parce qu'il y avait un serveur brésilien qui avait un sourire jusqu'au plafond. Ça m'a remise d'aplomb. J'avais pris un pull pour le sécher sur le radiateur. parce que Je me disais qu'il y aurait peut-être un radiateur au restaurant. Et Auriane avait pris ses chaussettes. Et on avait nos pieds collés au radiateur. On était seuls dans ce bar. Il n'y avait évidemment personne d'autre. Enfin, s'il y avait un monsieur tout seul au bar qui m'a amené une chaise pour que je puisse poser mes pieds dessus contre le radiateur. Je trouvais ça trop mignon. Par contre, la serveuse, elle a trouvé ça moyen. Donc, dès qu'elle a elle est venue nous demander d'enlever nos chaussettes du radiateur et de remettre nos chaussures. Je lui ai dit que ça allait pas être possible, ça. C'était pas des chaussures, c'était des piscines. J'aurais voulu qu'elle essaye mes chaussures à ce moment-là pour qu'elle ait un peu d'empathie. Mais heureusement, il y avait Michael le Brésilien qui nous a maintenu en éveil avec le sourire. Donc voilà, ça c'est les Pyrénées. Je ne vais pas faire refaire une deuxième journée comme hier. Ça va pas être possible même si elle est en descente. Donc là, je vais faire du stop jusqu'à jusqu le plus loin possible. C'est bizarre de dire jusqu'à le plus loin possible parce qu'il faudrait dire jusqu'au plus grand possible mais c'est encore pire. Donc jusqu'à où j'arriverai le plus proche de Victoria parce que là je vais aller me réfugier les trois prochains jours de pluie chez mon ami les et je repartirai quand il fera beau. <rire> Je reviendrai vers Pamplune, quand il fera beau, au mois de mai. Non, apparemment, lundi, il y a du soleil. Enfin, la météo. Bon là, ils il avaient effectivement annoncé de la pluie continue. Je ne pensais pas que c'était possible de la, de la pluie continue à ce point. Parce qu'à un moment donné, les nuages, ils sont vides ou ils passent. Mais là non, il se vide jamais, ou alors il passe mais il, il se relaie. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Intuitivement je savais qu'il ne fallait pas que je m'arrête à Roncevaux. Mais comme j'étais avec ces trois personnes, et j'étais hyper contente en fait hier matin, parce que hier matin à Saint-Jean-Pied-de-Port, je regardais par la fenêtre et je me disais mmh, « ça sent pas bon ». Ou plutôt, c'est humide. Et, et ça, c'est clair que je ne serais pas partie. Ou alors je serais partie en autostop. Mais là, comme j'étais bien accompagnée, j'ai décidé d'aller avec eux. Et, et en sortant, j'étais tellement contente de prendre le chemin et de voir les Pyrénées en face de moi, malgré la pluie. faut dire qu'au début, il ne pleuvait pas trop fort non plus. Et je regrette vraiment pas d'avoir fait cette journée. C'est juste que je suis montée de trois niveaux dans mon... <rire> dans mon périple. Trois niveaux de difficulté d'un coup. Et c'était probablement un peu trop. Parce que de revenir dans les montagnes tout d'un coup, c'était des... Bah, physiquement, c'était vraiment de la montée, de la descente, de la montée, de la descente, de la montée, de la descente. Et puis, la pluie qui allait en augmentant, et finalement la neige, et finalement, finalement, la nuit. Donc ouais, c'était pas facile. J'ai pensé à Mike Horn quand je marchais dans la neige, qui fondait sur mes pieds, et que je sentais que mes orteils allaient tomber. Mais le pire, c'est que je suis revenue sur le goudron de la route. Là, j'avais... Euh, le jour d'avant, je me suis réveillée à, à Ostabat, chez Amaya. Et je l'ai accompagnée vers les chevaux. Et il y avait un cheval que j'ai accompagné doucement vers euh, le réfectoire pour le petit-déjeuner le réfecteur c'était la grange, parce qu'il était tout lent, il était tout chétif et en fait il avait, il avait les deux pattes avant qui étaient déformées et donc il marchait tout doucement, il faisait attention, il mettait les pieds, il avait les, sabots qui étaient, les deux sabots avant qui étaient plus petits que les sabots arrière je marchais à côté de lui et il, il me suivait, c'est comme si je le montrais parce que je faisais attention où je marchais, vu que moi j'étais en petite basket et que. Ben pareil, il y avait des cailloux, des flaques et tout ça. Et là je me sentais exactement comme lui. J'avais plus d'orteils donc la partie sur laquelle je posais mes pieds ben, était réduite. Et puis je pouvais plus actionner le mouvement de, de la plante sur le sol. C'était tout plat. Ça faisait bloc, bloc, ploc. Pendant un long moment. Mais c'est fou, hein, comme le corps. Il, finalement, il s'est réchauffé et j'avais à nouveau des orteils au bout de quelques centaines de mètres. J'avais pas vraiment le choix en fait. Il fallait que je récupère mes pieds parce qu'il fallait avancer. Et là je me réfugie au jour. Mais je pense que. Ah, oh, je sais pas, il paraît que l'autostop c'est interdit en Espagne. Alors, je sais pas trop. <rire> je sais pas trop euh, comment ça va se passer. Bon, on verra. Hein. Si j'arrive aujourd'hui ou demain chez au pire elle m'a dit qu'elle venait me chercher mais bon, j'aimerais bien lui éviter deux heures de bagnole. Oula, il est 7h59 et c'est marqué partout qu'on doit quitter les lieux avant 8 h Ils sont super sympas dans cette auberge, je la recommande à tout le monde. Roncevaux, au milieu des Pyr Pyrénées, il n'y a rien d'autre, c'est facile à trouver. Alors là, je vais sécher un sac en plastique sous le séchoir à main de la toilette Parce que même les sacs en plastique que j'avais dans mon sac sont mouillés. Alors ça sert à rien. Et Hier soir, le plus rigolo, c'est quand on est rentré du, du bar à tapas. Peter avait besoin qu'on l'aide à rédiger un message à... à la fille de ses rêves en espagnol. <rire> Alors, on s'est affairé avec Ander, c'était tellement drôle. On lui a écrit le plus beau message d'amour qu'on ait pu. C'était mignon. a ahí adentro? mis
0: le la un rato.
1: Il était enfermé dans la toute petite buanderie il vient de sortir. Je sais pas ce qu'il faisait là. <rire> c'est un signe même le savon pour les mains il est tombé par terre et il s'est cassé oh là là apparemment il est tombé tout seul pendant la nuit aïe Putain, des bouts de plastique par terre c'est fou ça, un machin qui était vissé contre le mur et il y a les piles qui sont en train de perdre leur lithium dans le savon c'est assez intéressant je crois que je vais prendre une photo ça pourrait faire un joli macro. Ah. <rire> je crois que c'est nerveux le rire. Donc, je vais voir la tête de mes chaussettes. En même temps, je sais pas pourquoi je sèche mes chaussettes. Vu que de toute façon, faut imaginer que mes chaussures, <rire> elles sont pas sèches. Et je vais les mettre dedans avec mes chaussettes. Mais je crois que c'est juste pour cette toute petite sensation. De mettre des chaussettes, chaussettes sèches. Une saucisse sachant séchée. Il y a encore des affaires de Peter là-dedans. Ah bah en tout cas, on leur a rentabilisé hein, ce séchoir. Bon, je crois qu'il avait déjà été rentabilisé avant. Il est tellement vieux. Ils ont dû sur le dessus et il n'y a plus qu'un bouton qui marche. Peter Oui Il a arrêté. Tu veux que je le mette encore Est-ce que c'est déjà sec ou non Non Drey, tu veux dire sec Non. Je le
0: mette 10 minutes. Oui. Yeah. Ok. Ok.
1: Qui okay, n'existera bientôt plus dans nos, dans nos langages si on reste ici. Bon. Merci, je vais tomber de ça. Oui, 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 oui. okay. La tortilla que te dijeron de Chistorra. Si, le français le dit mergues. Ah, merguez Ah, ok, ça va être très riche. Et
0: bien, voilà. Hay algunos que lo hacen muy bien. No, ah, ¿no? ah. Mer
1: Merguez Vasca. Mergues. Sí, gracias. Qué bien. Tú, perfecta.
0: Sí, sí. Me hizo
1: muy feliz. feliz.
0: <risa>
1: con hambre y con frío, En topes. Seguro sí, que con este tiempo, un nada te hace feliz. Sí, sí,
0: bueno, aquí está
1: No, estoy bien Ah sí, le había pedido un agua Voy a tomar mi agua caliente
0: Yo quería un agua caliente agua sí. caliente Eso es lo que más feliz me haría ahora
1: Es un chiste, ¿no? La vida La vida es un chiste Me encanta Bon ben voilà, je suis euh, de retour dans le petit bar à tapas qui est à côté de l'auberge. mais trois, quatre amis sont partis. Sur le chemin, il pleut des cordelettes, non des grosses cordes. La neige, bah, a, je ne sais pas, un mètre de neige. Et en fait. Euh, je demandais dans le bar, il bah, y a des gens qui sont là, si quelqu'un pouvait m'amener à Pamplune. Et là, ils m'ont rayonné en me disant bah, :« Toutes les routes sont coupées, on est bloqué ici. » Et d'ailleurs, c'était le chauffeur du bus qui me répondait, qui a dû s'arrêter ici parce qu'il pouvait aller ni à gauche ni à droite. Il y a trois moyens d'arriver jusqu'à Rancevaux. et les trois rues sont coupées parce que les rivières ont débordé et qu'il qu y a eu des...
0: Euh,
1: des chutes, de, euh,
0: des chutes de terre, Comment ça s'appelle ça, des, des,
1: des, des avalanches de terre sur euh, sur les routes, donc elles sont bloquées, il y a la police apparemment qui est en train d'essayer de faire quelque chose. Et ça, ça arrive une fois tous les dix ans, alors je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait vraiment que je joue au loto. Et donc les autres sont partis euh, à pied sachant que ils n'allaient pas arriver jusqu'à la prochaine étape parce qu'en fait la rivière passe sur la route et elle arrive à mi-cuisse et elle est très euh, elle est très puissante donc on ne peut pas la traverser par là. Enfin, il y a les risques de se faire embarquer par un tronc qui passait par là. Et là, moi, je, je rigole beaucoup. <rire> et euh, j'étais en train de discuter avec un mathématicien du Venezuela qui habite à côté, dans le village à côté. J'ai parlé avec lui tout à l'heure et j'ai entendu son accent d'ailleurs. Je n'ai pas deviné de quel pays il était. J'ai presque cru qu'il était chilien. Il a un accent très mélangé. Et c'était très chouette de parler avec lui. Et il est mathématicien. C'est incroyable. Mathématicien à Valcarlos. C'est Pedro. Et là, bah, c'est la bonne humeur. On rigole, on est tous coincés. Euh... On est tous coincés dans ce petit restaurant avec la télé à fond sur les infos et on, on est au centre des infos ils arrêtent pas de parler de nous <rire> il y a des journalistes qui sont arrivés jusqu'à là où ils pouvaient pour montrer comment il y avait de la neige et des, et des rivières qui avaient envahi les routes il y en a un qui a appelé un taxi parce qu'apparemment il y a un bout de route qui a été dégagé et qui me propose d'aller avec lui mais je lui ai dit que non que <rire> moi j'allais faire de l'autostop. Et oui, j'ai décidé d'attendre ici plutôt que de me lancer sous la pluie et d'arriver trempé deux kilomètres plus loin et de faire la même chose que je fais ici. C'est particulier. Et c'est chouette. Ah, c'est je le téléphone
0: suis hyper
1: chanceuse, c'est jamais arrivé un truc comme ça. Et il y a eu. A... Ah oui, 1913. En 1913, il y a eu une. C'est donc des... Euh, euh, oui. merde, je ne sais plus comment on dit, quand il y a de l'eau partout.
0: Ah,
1: il y a cinq... Oh il, il y a des débordements de cinq rivières, quand même. Ce n'est pas rien.
0: Pompelune est sous l'eau.
1: Et donc, il y a trois jours, il y a eu des chutes de neige qu'ils n'avaient pas, qui pas vues depuis 1949. J'ai
0: trop du bol. caudal la que,
1: le journaliste il a des bouts de route dans la main des morceaux de boudron enfin ça doit être le seul morceau de boudron qu'il a trouvé mais effectivement le fleuve a l'air d'avoir beaucoup de force l'image du jour du pays basque donc il a des bottes qui vont jusqu'aux cuisses el agua hasta prácticamente la, las botas mi compañero cámara permitirle que está un poco más lejos bueno, hola es muy difícil hacer hasta aquí pero mirad eh, no sé si lo podéis ver eh, cómo está llegando al que nos 10 años no podrás disfrutar de esto.
0: Qué loco,
1: ¿eh? La, porque no va el taxi volador. Ah, sí, y entonces verdad. Entonces
0: ya. Y a lo ya no será volador, un problema. Ya, por eso, ¿no? No sí, va a poder disfrutar. Sí, exacto.
1: Esa. Última ocasión, última oportunidad es eso, de ya, vivir last esto. Last train, San Antonio. Me parece increíble. <risa> Alors il y a quand même un monsieur dans le restaurant qui était stressé parce qu'il avait rendez-vous chez le dentiste à Pamplune euh, C'était le seul qui faisait les 100 pas dans le resto, c'était drôle Là il a réussi à appeler un taxi qui a dû l'emmener jusqu'au prochain débordement de rivière
0: et mon ami
1: me disait que c'était la dernière opportunité de voir ça, de vivre ça, parce que d'ici une dizaine d'années, il y aura des voitures qui voleront et on sera plus bloqué par les inondations. Bon ça y est, j'ai réussi à quitter Roncevaux. Pourtant ce matin c'était mal barré, quand ils m'ont dit que toutes les routes étaient fermées, que c'était le déluge l'apocalypse et en fait avec la patience et eh bien tout arrive et donc ils m'ont amené jusqu'à Pamplune je suis à Pamplona ils viennent de me déposer devant le bar Buenos Aires ça, ça en jette en fait, pas trop. Je voyais Pamplune un peu plus sexy que ça quand même. C'est pas très. Ça donne pas envie de rester. Enfin, ce que j'ai J'ai quand même réussi à m'endormir dans la voiture. Je crois que les... les courbes m'ont un petit peu rendu malade. Et moi, quand ça me rend malade dans les courbes, je commence à bailler, je m'endors. Chacun son truc. Et donc là, je vais essayer de trouver quelqu'un qui veut bien m'amener de Pamplune à Victoria. Oui, oui, oui. Alors c'est génial parce qu'ici, pleut pas. je pensais pas que ça arriverait à nouveau de <rire> pouvoir marcher sans pluie. Je suis assez contente. À Pamplune, il y a Khadim qui m'a pris un autostop. Khadim, il vient du Sénégal. Il m'a raconté un peu sa vie, et une fois arrivé dans son village, jusque là où il pouvait m'amener, il a voulu me donner 10 euros pour que je puisse continuer en bus. J'ai vraiment dû insister pour les refuser. C'était euh, tellement généreux. Il m'a dit que s'il commençait à pleuvoir et que personne ne me prenait, j'étais la bienvenue chez lui, il y avait ses quatre enfants à la maison il pouvait bien me faire un petit thé chaud C'est chouette de rencontrer des gens comme ça.
0: Sí, está mejor que allá. Sí. No, pues mm -hmm. eh sí. aparte, más cosa, el dinero también que no llega para tout. Mais más que allá, seguro.
1: Sí. Ayudas a tu familia también?
0: Sí, ayudo a la familia allá y mm -hmm. ah, pues aquí Todo lo que tienes, a lo no no cogido una parte. ¿sí? Claro. Tengo mi casa allá. Ah, tienes una casa allá. Tengo una casa grande. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas de vacaciones? Casa, ¿sí? esa casa no la he comprado para no vivir. ¿no? Claro. ¿No? claro. Vienen a buscarse la vida. Y de hecho, han mejorado mucho África. Esto es.
1: Que han traído
0: mucho. Vale, hemos mucha sacado riqueza. aquí dinero, hemos llevado allá y hemos sacado nuestra vida adelante. Uh -huh, uh -huh. Y eso está muy bien. Uh -huh. Es que no puedes hacer cosas malas. Mira, aquí viene un autobús. Ah. Esta va a Pamplona, pero luego viene otra. Uh -huh. Y la otra que viene, pues. Te puedes llevar a Victoria. ¿En serio? Sí, te puedes llevar a Victoria, pero con dinero. Si no tienes dinero no puedes viajar. No, 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 por favor. No, sí? no. Tú coges y coges el autobús. No te preocupes. Tú metes eso A ese bueno. no pasa nada. No, 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 no. pasa nada. No puedo
1: aceptar.
0: En serio, en serio, en serio. Gracias. No, ya me diste mucho. Vale, pues oye, puedo contigo. Si te quedas aquí mucho, mira, yo vivo ahí al lado soy eh, gente humilde y la gente humilde siempre entiende a los demás. Gracias. Hay que entender a todos los demás. Mira, yo vivo aquí. Están los críos, tengo cuatro críos en casa. Acá acá. Sí, en, ya. El, en este portal. Ya,
1: te toco el timbre entonces. Sí, mira. ¿Qué número es? Sí, Victoria es para allá.
0: Sí, Victoria esta carretera directo el hasta Victoria. La semana pasada el Ministerio de Vale, tú cuando empieza a llover y mal tiempo, pues si yeah. quieres, vienes y. ¿Cómo yo, te llamas? Yo, Hadim.
1: Hadim, sí. yo soy Bania. Bania. Muchas vale. gracias, vale, Hadim, muchas bien. gracias. Vale. Muchas, muchas, muchas gracias. No te preocupes, no te preocupes.